Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til uh, rekommandert og et uh, utsolgt Union Scene i uh, Drammen alle sammen. I dag så skal det da mest av alt handle om uh, løpebrødrene Arne og Knut Kvalheim. Og mannen som har skrevet bok om dette er selvfølgelig Thor Gattas. Så er det riktig nå, for første ja. gang i mitt liv, for det er godt oss, ikke godt oss. Det er godt oss riktig. To år på en måte. Ja, det er det. Hvorfor, hvorfor har du ikke rettet meg til det? Nei, jeg er uøffelig å rette en tusen type som deg. <laughs> du, eh, du har valgt å skrive en bok om eh, brødrene Kvalheim, og de gjorde jo ikke så bra internasjonalt. Hvorfor har du valgt å skrive en bok om de to da? De var blant de fem beste i verden i noen år på 60- og 70-tallet, og de var nesten like gode som for eksempel Philly Migenbrissene i dag, men de gjorde ikke noe særlig i OL og VM, eller EM, for det var ikke noe, jeg var ikke VM da, De var, de var altså like kjente i Norge som Ingen Bilsmøller i dag, og, og de var blant verdens fem beste i på 1500 Arne, og Knut på 5000, 10000 og 3000 i dag på 70-tallet. Men de vant ingen store titler? Jeg vant en av dem. Ja. <laughs> Nei, så, så, så det var jo OL og EM som gjaldt da, og du vet, da var det jo veldig hard konkurranse for Østeuropa, så de, de var jo amatører i kar her, men Østeuropere var jo statsproffer, så de hadde mer, bedre mulighet til å drive på. Det var nok litt uhell også, de kunne fort tatt Knut, kunne fortsatt tatt en medalje, kunne Arno også, for så vidt, han trakk seg fra EM 69, på grunn av at Juntan hadde gått inn i Hellas. Så han kunne fort tatt en medalje av 69 EM I, 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 på 1500 meter. Mm. Vi må begynne med starten her. Eh, la oss ta Moria først, hva var det for en eh, dame? Augusta Bernadine Løken, født på Hamar, I 1913, hun ble 107 år, hun levde faktisk helt til 20. april i år, Oslo selvst innbygger. Så hun, hun ble gammel. Hun vokste opp der, bestemora kom fra Finnskogen, bestefaren på morsiden kom fra Stange. Og, ja, så Augusta flyttet til byen av Oslo og ble kontoristdame, veldig glup dame som da ville studere, men kunne ikke studere fordi hun hadde ikke noe særlig penger. Så mora er en glup, flink dame som er mor til bødene i Kvalheim. Fytte møtta? Ja, vi møtte i vinter. Da var det 107 år, og da var jeg på et hjem i Oslo, så hun var sprek og klar i hodet, og jeg spurte hvordan er det blir så gammel. Jeg får si som Churchill, det er bedre enn alternativet, altså bedre enn å være død. Men hun var, var, var sprek, altså helt klar i hodet, og, og var med, altså følte med nyheter, og var en dame som gikk an å prate ordentlig med. Tror du det var der det politiske engasjementet til spesielt Arne kom fra? Jeg vet ikke, de er jo fra Oslo Øst, Grorudalen, så det var jo mange som stemte AP, han var mye sosialister oppe i Grorudalen. Så jeg vet ikke om det var, om det, var det, men, men jeg tror kanskje, kanskje at det er noe med oppveksten. Mm. 
Vad med faren? Vad var det för en fyr? Kasper Kvalheim från Bergen löper baker egentligen konditor, stod klockan 4 om morgonen och bakte kringlor och kaker, men det var lite märket för det på Trevetal så han körde lastbil och och blev tvärt järnbanemann, körde tåg, blev överkonduktör på järnbanan. Det var den tiden det stort jobb på järnbanan så han han var järnbanemann hela livet. Var det sport på någon av de eller så? Han, han var på landslag i fridrätt och var på nationalt gott nivå och mötte då Augusta under krigen så de blev gift då eh like för Arne blev född så blev gift. Men han var löper han har Ja, han var löper på 3000, 5000, 10000 så långa ben. Eh ganska långt 188 ganska långt det var född i 19 där så han var en ganska lång slank type, fin type han Kaspar Kvalheim. Du skriver i boken din att faren var inspirerad av datidens gode finner. Ja. Vad var detta för? De mente att de finske löpare, de var de bästa i världen och de var ju det och de mente att finner hade sisu, alltså tärl, de, de tog bastu, de hoppade ut i insjön i 20 minus och gick in i bastu i 100 plus grader så de hade en speciell och så drack de lite koskenkorva och så de mente att finner hade något speciellt och med läggmuskulaturen. Så finner ska vart då speciellt ägna till att löpa och det men det var ju faktum att de tränte mest och bäst. Det var därför de var bäst. Var slags folk var Lisa Finne var det någon kjente navn der? Pao Nurmio var det som het. Han var jo, var jo fra Åbo. Han, faren døde ganske tidlig, så han måtte jobbe tidlig. Han drev og skjøv sånne, skjøv sånne kurver eller traller på en sånn butikk, så han fikk sterk leggemuskulatur, så han gikk og skjøv traller i Åbo. Altså det var trening hans? Ja, Dytte traller? Ja, så gikk han med ryggsekk om vinteren, og frakk og sekk for å bli sterkt. Altså han gikk med tungt påkledd om vinteren for å gå tur. Altså de gikk gjerne tur om morgenen, så løpte de om ettermiddagen. Har skjøvt, skjøvt traller, ja. Så frakken var en del av treningsutstyret, liksom? Det ble sagt det i Finland tidlig på 1900-tallet, at hvis du, det var to typer folk som løp, det var de kriminelle, og så var det folk som hadde rømt fra asylet. Så hvis du var ute og trente, så var det mange som, eller noen som hadde hatt og frakk, for hvis du ble tatt på fersken og løpet, skulle du begynne å gå og si det var ute i tur. Har du noen idé om hva finnene gjorde sånn ellers? Altså, det kan ikke bare være frakk gjorde at de var gode, liksom? Finner, de, de, de trente jo mye, så det som mange av de finnene trente jo faktisk to økter om dagen. Allerede på 30-tallet gikk tur om morgenen, og så løp de om ettermiddagen. Så det var vel det at de, det ble sagt av mange stand eh, av leger før dette her, at hvis du trente, du kunne bli overtrent og dø av overtrening, eller få hjertestans. Det var noe som et sportshjerte som, eh, som ble sagt å ramme menn da, som, som løp mye. Så det var mange som var redde for å trene for mye for å bli overtrent. Det var jo undersøkelser i Femlia Holmkollen av hjertet, og de fant ut at sportsfolk hadde et stort hjerte som krympet etter karrieren, for da, det er en muskel, så muskelen ble forstørret, og så de trodde det var farlig, og det er kanskje litt riktig også. Så finna de trossa de, de, de normene der, og, og ble altså best til å løpe da, i 20-30-årene med Nurmi, altså med den beste Pao Nurmi. Men nordmenn løper ikke vi to ganger om dagen og sånn? Altså. Han gikk en gang om dagen, og så løp han en gang om dagen. Han kan ha løpt to ganger om dagen, men Finna gikk mye også, i tillegg. Ja. Er det borte fra dagens trening? Det, I dag så kan de jogge rolig, tror jeg, som restitusjon. Eh, Ingebrigtsen Gud har løpet kanskje rolig turer, men jeg tror ikke de går. Nei. Men det gjorde de da på den tiden der. Men på den tiden der, så dette er jo da altså før internett selvfølgelig, og før TV til og med. Hvordan fikk man greie på hvordan andre land trete? Eller var det alt bare sånn, sånn mystisk og magisk? Hvordan fant man ut av det? Det var noe som het aviser. Jo, men står det der da? Ja, du sto litt i aviser da, så ja. han, Kaspar leste vel om isoholdet fra Finland, som var en god løper, som trente mer da, og Kaspar han eksperimenterte med å trene mer, begynte å trene da på våren, i stedet for å trene etter at snøen hadde gått, så litt, kanskje litt tidligere på vinteren, så han fant at hvis mer enn trente, fortere løpen. For han var arbeidsløs en periode, og da hadde han tid til å trene mer. Eh, vi må gå løs på brødrene selvfølgelig. Ja. Hvem kom først, Arne eller Knut? Arne kom først, født i 45 april i Pønefoss. Da bodde familien der, så flyttet de til Oslo litt senere. 
det blir er, då är er det fremdeles krig ja. Ja, 45 i slutet av april och så var krigen slut 8 maj så han er født da, han var vel 14 dagar gammal när krigen var slut. Mm. Og så flytter de då till Groru. Det var väl 52 det kom först till nere på alltså lite överför Bislett i närheten av alltså lite överför Bislett bodde de först några år. Jag synes det är er så rart för alltså Arne är er ju då uh, sju år när uh, OL vinterol i Oslo går av stabelen i 52. Ja. Uh, så vi er, det var ju helt vanvittig affär för hela Norge. Eh uh, det er så rart att han inte bytte musi istället. Jag tror att det måste liksom vara en drivkraft uh, när du ser alla de uh, ja, gode norska gutta göra så gott på hemmaplanen. Han gick upp på Tullbyse upp på Holmkollen sammen med faren eller gick bort till T-banan och tog eller tricken upp till Holmkollen som var och så 18 km där 1952 Halgabrennen vant. Og faren var jo løper, han kom fra Bergen, så faren var ikke noe skiløper, han likte å gå på ski, faren, men han var ikke mest løper, han var mest løper da. Og så, og så bodde like ved Bislett, så faren var jo løper, han hadde pigsko, så faren inspirerte noen gutter til å løpe, og Arne var på Bislett, da så Audun Boysen. Og da, det var to, da Knut var født i 50 da, da det var to år så flyttet de til Grorus til jernblokkene, som var da noen blokker som jernbanen bygde, og er ganske utrolig, for da tjente Kasper ca. 9000 i året, og da kostet det 3000 for en leilighet. Altså det var en tredjepart av en årslønn for en leilighet, for da var det meningen at folk skulle ha råd til å bo, de skulle ikke bo der. Så skulle kona være hjemmeværende og fostre opp unga. Det var noe som heter husmødre på den tiden her, noen rare greier som er borte nå. Jeg har bare hørt om det så vidt. Så det var rett en politikk da hvor NSB, Norges statsbaner, hadde da oppi 30 000 ansatte, og mange fikk da bo billig eller gunstig, kjøpe gunstige leiligheter. Og da kjørte unga gratis på toget, kona kjørte gratis på toget livet ut. De kunne kjøre gratis rundt i Europa, så de var altså en jernbanefamilie da som bodde i stjerneblokkene på Groru, like ved Groru stasjon. Men altså, det var LSB som bygde blokkene, var det bare jernbanefolk da, som bodde der? Alle som bodde der, det var litt over 200 leiligheter, jobbet på jernbanen, altså mannflokka jobbet der, noen damer også, jeg tror jeg, og, og de var da håndverkere, eller mekanikere, eller konduktører og sånn, altså, var alle jobbet på jernbanen. Det var sånn, Finn Kalvik, musikeren, han vokste opp der, forfatteren Erik Fosens Hansen, skuespiller Henrik Sjæle, så det var noen som ble kjente som vokste opp der, og, og i tillegg Kvalheim-gutta da. Finnes de blokkene enda, eller? De står der, sånn som de satt opp i begynnelsen av 50-årig, ja. Men det koster ikke 3000 kroner. <laughs> nå kan nok gangere med 1000, tror jeg. <laughs> ja. eh, Knut kom til verden... 1950. Ja. Ikke uten problemer? Han hadde jo hjertefeil. Han fikk konstatert hjertefeil som toåring. Så legen sa at du får ikke lov til å anstrenge deg, sa han. <laughs> så da han skulle spille fotball senere, så fikk han ikke lov til det, for da måtte du ha legekort. Så han, han begynte med fridet, for da kunne han hoppe høyde og støtte kuler, for da slapp du å anstrenge deg. Så han ble altså da, hadde hjertefeil, da, gutten, gutten som da ble en av verdens beste løpere. Men på den tiden så var det jo ikke lov, var det ikke det du sa? Det ikke var lov å bevege seg så mye? Vi fikk var... ikke lov til å løpe langt. Vi kunne løpe ja. 60 meter eller 100 meter. Ja. For hvis du løp lengre enn 200 meter, så kunne du ødelegge lungene, kunne du sprenge lungene. Gutter fikk ikke lov til å gå langere enn, og jenter fikk ikke lov til å løpe i det hele tatt, ofte. For da kunne det bli, det ble sagt at de kunne ødelegge hoftene. Noen mente at damen kunne bli ufruktbare da. De sa jo det skihoppingen at øde av livmor er nedslag i hoppet. Så, så det var mye sånn rart i idretten da, men unger kunne ikke løpe noe særlig. Og Arne gjorde det dårlig, han var ganske treg, ikke så rask, og Knut var enda tregere. Så Knut ble sist i klassa på 60 meter, da var det rene gutteklasse på Furuset skole. Så han altså var treg da, men faren sa vent til å bli eldre så blir du bedre, for da, han visste jo Kasper at de hadde anlegg for noe lengre distanser. Da. Men så det er faren sin skyld at det faktisk ble noe? Jeg vet ikke om det er faren sin skyld, for de likte jo idrett tidlig. De, 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 de sier at de alltid driver idrett for moro skyld. Det var moro, artig, og de drev med fotball, de spilte ishockey, de spilte håndball, de løp jo da rundt blokka for eksempel. 
Røp til fra skolen og tog tida. Så, så, eller, så de, de var med løping i oppveksten på de brødre der, og mange andre gutter som løp da. Det var den tida de kom, de kom hjem fra skolen, og så var det idrett de skulle drive med. Hvem av gutta var det som hadde kallet navnet Globusen? Arne, han hadde rundt huet, der han hadde Globus. Så han, han hadde et rundt huet, så har han fortsatt rundt huet, han. Men, 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 men han, han... Altså, det er kraniet som er rundt. Han var ikke, ja, ja, ja. ikke tjukk, liksom. Det var ikke noe sånn mobbenavn, det var Nei. det han ble kalt, sa han, så... Så, så det var, fatteren er jo fra Høybrotten og Furset, og han husker jo Arne Kvalheim fra Høybrotten og Stovner, og han blev kalt Globus da, som var et sånn, litt sånn artig navn som gutte, alle gutter hadde navn i den tiden der. Hadde Knut noe å kalle han da? Det vet jeg faktisk ikke, men han var jo mye lengre, eller Knut var over 90, blir over 90, så han hadde lange bein. Arne var vel 1-3-4-80, veldig fin, begge veldig fine løpetyper, men Knut han hadde ikke noe særlig muskler i beina i begynnelsen sånn. Han hadde lange bein og, og, og ble sist da, og dårlig plassert. På 60 meter ble han sist i klassa, på 100 meter ble han sist. Og på 200 meter ble han enda lenger bak. Så, så han, men han, han syntes det var moro å drive på, så de syntes det var moro. Så gleden var drivkraften for de brødre hele tiden. Idrettsgleden og det å være med idrett. Men du, når du det sa i stedet det her med at de ville ikke at jenter skulle løpe og hoppe på ski, de ville ikke at gutter skulle løpe langt og så videre. Men hopper en og sånn, det var jo helt alle hoppet på ski. Ja, og alle gutter datt jo, og mange fikk jo hjernlyst, for eksempel. Arne hoppet på ski han også. Ja. Han datt ganske stygt på kanskje rundt 30-40 meter, og, og da ga han seg med skihopping, så det var ikke noe farlig. Skihopping var helt ufarlig uten hjernen, så klart. Men, men det var farlig å løpe da, langt for gutter og unger. Vi vet jo hvem det var som fant på det. Det var noen leger, ja. eh, og det her var særnorsk, for i Sverige og Finland så kunne unge løpe, eller i hvert fall gå lengre på ski, så det var norske regler, da, og de mente at hvis du drev med idrett sånn i oppveksten, så brante det ut mentalt, altså du gikk lei da. Det kan gå til en stemmer også, at du, hvis du løper mye lange løp, så, så det var et løp nede i Østfold, der var det en, et terrengløp, da, da var det en som heter Master, som, som, som dempet farten som løp foran, så i begynnelsen første, første hundre, noen hundre meter, så dempet en type som ble kalt Master, dempet tempo, så kunne de slippe løs da på slutten. Altså motsatt av hare, liksom? Motsatt av hare, ja, ja. <laughs> du må bare ligge liksom akkurat ja, ja. bak han. Ja, måtte ligge bak en type som, som dempet tempo i, i feltet. Master? Master. <laughs> du, vi har snakket sammen uh, ganske mange ganger uh, ja. på denne podcasten, også om løping, men vi har aldri snakket om Audun Boysen. Nei. Hva var det for en fyr? Altså, det er jo en historie. Vokste opp i Rissa, født på Bjørkø i Troms, vokste opp i Rissa. Et, et løpegeni, veldig talentfull. Han løp da mye på myrer og i skogen oppi der, løp på stranda, og, og flyttet til Oslo som student, og kom inn i Kjalvo, og, og, og var verdens beste på 800 meter nesten da, eller blant de beste i verden fra 1950 til 58. Så han eh, var jo i Tyskland, vet du, og da, og da når han varmet opp, så ropte publikum «Sjøne, sjøne!» Altså, han løp så pent at folk kla- hyllet han, han varmet opp «Sjøne, sjøne!» Så han var sånn som folk begynte å grine når de så han løp, han løp så pent. Hvordan da, hvordan da, liksom? Ja, altså, en blanding av gazellene til Lope, så han var, han var veldig elegant og hadde en trener som heter Asper Jansgaard, som, som ville at alt skulle se lett ut, du skulle være lek, du skulle ikke se ut som du slet, du skulle være sliten så klart, men du skulle ikke se det, så Boysen, han hadde et enormt fint steg, og det var jo forbildet til Arne og Knut, og Boysen løpet da på 1.45-9.1955 på Bislett. Vi vet at faren til Boysen, han vet også Audun Boysen. Han var lege. Han skrek så høyt da Audun løp på 1.45-9 at datteren trodde han skulle springe sitt eget hjerte da han stod og skrek og så sønnen løp på 1.45-9. Som nesten var verdensvård, for det var en som heter Roger Måns som satt der på 1.45-7. Og det var forbildet til Arne og Knut da, eller Audun Boysen, som var en sånn mytisk skikkelse da i norsk løping på 50-tallet. Hva var det som var pent? Altså, hva, jeg skjønner ikke hva pen løping er. Det er vanskelig å forklare, men hvis du går inn på YouTube, kan du se klipp med Audun Boysen, hvis du slår det navnet. Og han er veldig sånn lett, fint steg, og eh, det, det var altså en estetisk nytelse å se Boysen løpe. 
Og han, han var altså... Jeg synes du også det? Ja, pent. enormt pent. Altså. Han, ja. han, 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 det var grusbane på 50-tallet, så det, det, det var virkelig pent. Altså. Men er det fordi du bruker mindre armer da, eller hva er det liksom... Eller at du liksom ja, vi kan tenke oss Jakob Ingevrits i dag, han løper jo veldig pent, ja. på litt annen måte enn Boysen, men veldig effektivt og økonomisk. Og Boysen han var jo 800 meter løper, altså 200 da, helst. Han løp 1500 av til og 400, men Boysen hadde et sånt steg som... Ja, det er vanskelig å forklare, det må bare observeres og ses. Altså. Ja. Han hadde litt avslappet forhold til trening også, var det ikke Boysen? Hadde han ikke det? Ja, det var sånn da at de, de, skru, de skrøt på seg lite trening. Oh, ja. De skulle ikke trene noe særlig. De skulle ikke satse noe særlig. De skulle trene minst mulig egentlig, men så trente de kanskje både mer og hardere. Og Boysen han sa jo at han lekte på trening. Men Tor Torgersen, som er 92 år, hadde sett Boysen løpe i økt i Oslo, både på Bislett og Frogenstadion, og han sa at jeg ville ikke kalle det leks, han. Okay. Det gikk jævlig fort. Ja. <laughs> så, så, men altså, han, han likte da å gi inntrykk at han bare lekte og hadde det moro, men det, det var så klart blodig alvor, men han var en type som da, som, sånn var det i idretten på 50-tallet, at det skulle, hvis det kommer en journalist og stakk Brianten bort til deg, så skulle du si at du kanskje ikke trente noe særlig, du satte seg ikke noe særlig. Så det var normen, det var liksom stilen blant gutta, sjargongen blant gutta, å underdrive sin egen trening. Skulle du være et naturtalent liksom, ja. det var et mål. Ja, og ikke trene mer enn en gang om dagen. Ja. Eh, og så være amatør da. Ja. En annen eh, som holder på samtidig som eh, Boysen, som da begge brødrene Kvalheim kan følge med på, er en fyr jeg ikke hadde hørt om, for jeg leste om i boka di, Ernst Larsen. Kruska Larsen, ja. Kruska Larsen? Ja, ja. Hvorfor det? Han, eh, han var jo vegetarianer, han mm. drakk jo fløte for å holde vekta, og han var fra Ranheim, og han løp jo opp til tre ganger om dagen. Da begynte han først med å løpe før jobben, så løp han i pausen, og så løp han etter jobben, og et tempo, det var full pinne av trønder. Eh, og han ble overtrent, men han, Kruskelarsen, han, han for, jeg var og besøkte han, veldig ordentlig kar, artig kar, han, han i 46, eller fem av vegetarianer, altså han dratt til Sverige etter krigen for å kjøpe rosiner, tok toget 10 mil for å kjøpe to kilo rosiner, da fikk han bare lov til å ha med seg en kilo rosiner tilbake. Så han dro 20 mil for å få tak i en kilo rosiner. Og, så, og sa de det da, på, spø, på spøk, at uh, hvis kruskelarsen var i et sted, så må ikke klippe plenen, for det skal kruskelarsen spise opp. Og så vet jeg at han var, han var med i OL i Melbourne 1956, og da, da sa Egil i spydkasteren at kruskelarsen hadde trent i flyet. Eh, for han var jo treningsnarkoman, og da spurte jeg Egil om det da, eller jeg spurte Ernst om det. Ja, det stemte, han hadde tre økter i flyet, alt og fram inn i flyet. Og da kjørte bilen til Oslo, så stoppet han i bilen på Kongsvold, og så kjørte kjæringen av bilen, og så løp han til Gjerken. Så han var en skikkelig harding og god på 3000 meter hinder og tok medalje i OL i 1956. Kjent vegetarianer på 50-tallet. Var det så mange vegetarianer på 50-tallet? Nei, det var for han da. Ja. <laughs> det var noen flere, altså, men det var noen i svensk løping og finsk løping og norsk løping. Eh, og det var noen langesløpere som testet det, men Kruskelarsen var jo veldig tynn. Mm. Og han, han var en fargerik type, veldig artig kar, som, som da løp 3000 hinder selv og var blant de beste i verden. Han løp fram og tilbake inn i flyet med svaret i luften? Han gjorde det, ja. Og så, og så løp, hun, løp hun til og fra jobb, og så hadde han ikke råd til å slite på skoa, så han var barbeint. Så i begynnelsen av våren så teipet han tærne, da, så han ikke slet på stortoa, så han teipet da tærne og løp da barbeint. Han løp mye barbeint også. For å spare penger? Ja, han ikke, ikke sleit på skoa. Uh, eh, vi må si, det, altså alt det vi snakker om nå, dette er jo da den såkalte amatørtida. Ja, stor boka. Eh, I, ja. I idrett. Ja. Altså, det er jo da, du, altså du hadde ikke lov til å tjene penger på idrett. Nei, det var sånn ut at det var en som heter Gunder Hegg fra Sverige som hadde fått masse penger under krigen, og han og Arne Andersson og noen svensker til, så de ble tatt for profesjonisme og diska da fra å være med OL. Så det var jo litt penger under bordet, det står om det i boka også. Men det var ikke lov for, at, for å være med OL, måtte du være amatør. 
Det var en som het Avery Brundage, amerikaner, som var chefen for det her systemet i USA, som han var selv mange millionær og, og korrupt, og en rundbrenner også har gjort. Men han, han, han forbød idrettsfolk å drive med, få penger. Men det sirkulerte penger under bordet, men, men, men det, det var noe som etterhvert kom til overflaten. Da. Men det var ikke så mange som fikk det, det var de beste som fikk litt penger her og der. Så det er en sånn tid hvor du helst skal være et naturtalent og bare vise at du løper fordi du... Altså, du skal ikke tjene penger på det, det skal være... Hva, hva er det, liksom? Hva, det er et sånt rart ideal. Det engelske idealet, altså engelskmenn definerte moderne fridrett på 1850-60-tallet. Det var da overklassen som ikke trengte å jobbe en gang. Ja. Skulle drive idrett for moroskyld, gentlemen. Og sånn var det da, skulle det være i idretten også. Så det hadde noe med at, å gjøre at du skulle ha et yrke, du skulle studere, og du skulle gjøre noe, ikke bare være idrettsmann. Du skulle ikke få penger, du skulle ikke være korrupt og drive idrett. Det er jo et system som gavner de som allerede har mye penger, da. Så klart. Ja. Ja, de lagde det. Merket man det også på den tiden da de holdt på, at det var mye rikinger som det var, det var nok en del arbeiderklassefolk som løp, og vi vet at i England så kunne det være både og, men hvis du går til de bestemte landene, så ser du at det er en del god del gruvearbeidere, det er folk som har måttet kjempe for å komme opp, som var gode løpere. Så det var mye tøffe typer da, som ble særlig langdistansløpere. Mens i England var det ofte at det var litt upper class, som var for eksempel mellomdistansløpere, og langdistansløpere, det kunne være folk som da var fra sånne gruvearbeidmiljøer og sånne harlinger, sånne, sånne innseie typer som, som måtte slite for her i livet. Så det varierte litt. Et annet forbilde for Kvalheim-brødrene var Herb Elliott. Ja. Si litt om han og trenerne hans. Han var jo født i Perth, og treneren han het Percy Cerretti. Det uttales sånn Cerretti, tror jeg. Og Elliot, han var jo roer egentlig. Han drev og svømte og veldig sånn allsidig trent i oppveksten. Og det var OL i Melbourne 1956. Og da han Cerretti, han hadde fått beskjed om at han skulle dø da han var noen av 50 år. Han var født i 1895, eller noen av 40 år. Så han fikk beskjed om at han kom til å dø, så han slutta å jobbe og begynte å trene og gå for å bli i bedre form, og la ham kostholde til mye sånn, eh, grønnsaker og frukt. Og han drakk ikke mjølk, for da ble det avhengig av mora di, men han spiste ost. Eh, og så spiste han kjøtt da. Men, men han, han hadde et sånt prosjekt hvor han skulle oppfosse noe som et stotans. Det var en blanding av spartaner og stoikere, sånne supermenn. Han trente opp de, og han fikk da Elliot som elev da på slutten av 50-tallet, og hadde en hytte nede ved noe som het Portsy utenfor Melbourne. Der lå de og trente i helgene. Elliot bodde da i Melbourne i uka. Så kom hun til Ports i helgene og løp da eh, tre økter om dagen på, ja, og trente i vekter og svømte. Og det var litt av noen type, for vi vet at eh, en gang så var du ute og svømte, og da eh, ble han der eh, Cerretti, han var gammel, fortapt i bølgene. Og Elliot redde han, og da ble han forbannet, for han mente at hvis, da ble Cerretti forbannet, for at han ble reddet, for han mente at hvis han ikke klarte seg selv, så skulle han drukne. Han hadde ikke fortjent å bli reddet. Så det var litt av en type. Eh, han var i Oslo her, eh, og han løp på Bislett, eh, Elliot, i Elliot stevne i 1958, og satt verden som går rundt i Europa. Så han, han var, og var i kontakt med en som heter Arne Nytrø, som også var trener for Arne Kvalheim og Knut i Kjalve. Så Elliot, og så Rødt var her. Jeg traff Elliot i Australien i 2011. Jeg var i Barn Bay. Jeg traff ham der, snakket med en hel dag. Han hadde tapt 23 millioner på børskrakk i Australien, men han hadde fortsatt en god del penger igjen. Han var en artig kar som hadde skiftet begge hoftene. Så, så, så han, han var den store helten da han vant i 1960-OL, og da, det var det første, noe av det første Arne Knut husker på TV, OL i 1960, for TV-en i Norge ble jo kringkastet allmennt fra august 1960, og da satt brødene Kvalheim og så på Elliot, og da var Arne Hammarsland, som ble nummer 9, han bor i Bergen i Fana i dag, han ble nummer 9, 
Han, han er 78 år og lever da. Så det lever fortsatt en nordmann som var med der i 1960. Det var forbildet for Kvalheim-gutta, han Elliot. Jeg sitter fremdeles fast i uh, at treneren til Herb Elliot, Sir Rutte, ja. ikke ville drikke melk fordi han kom til å bli som mora si. Ja. <laughs> hva, hva, altså, hva, hva, hva er det kanskje? Han hadde noe, noe med at hvis du sugde pupp til å ha melk, så blev det avhengig av mora, men os kunne spise, for det var på en måte stivna. Hva heter han til teori om det? <laughs> Jeg skulle gjøre det. Er det ikke sånn, altså, er det ikke så lett å ha på middagsbesøk? Eh, nei, han, nei han, han var jo invitert på middag, riktig, og da hadde han, jo, hadde han jo, i Oslo, så blev det sagt at han hadde hoppet og kledda seg alle klær rundt at underbuksa, hoppet på bordet og satt der og begynte å prøve om helsekost. Og han var jo veldig kritisk til all mat som var kokt og tilbredt, så han mente at det skulle være utilbredt. Da. Men han spiste, vet vi, han spiste jo det han også, men han kunne være litt vrang da, av og til. Vet du, hva døde han Han, han nektet å gå til legen. Oh, ja. så, så han, han, han blev sykere og sykere og gikk ikke til legen, og så gikk han til legen, og så var han død noen dager senere. Ja. Så jeg vet ikke hva han døde av, men han fikk en sykdom. Ja, Peter merker dette, at du er ikke så glad i å gå til legen selv. Far min er lege. Oh, ja, så du går til han? Jeg gjorde det. Oh, ja. Jeg trodde du også det, men jeg gjør det her. Ja, ja. Du, tilbake til det Kvalheim-brødrene. Ja. Når er det det løsner for Arne, når er det han skjønner at vet du hva, dette, er, dette kan jeg jo? Arne, han var 16-17 år, og da gikk han over til Kjalve, og blev medlem av Kjalve Oslo-klubben fra Høybråten og Stovner. Og, og da begynte han å trene mer seriøst, fikk Arne Nytrøy som trener, og, og, og vant 400-800, og plutselig var han blant Norges beste på 800 meter og 1500. Så når du, når du kom opp i 17-årsalderen, så var begge gutta veldig gode. De, de er jo fine typer, slanke, tynne bein, og veldig lett i kroppen. Da. Arne var vel 3-4-80, og veide 4-65 kilo. Det er ganske lite det, altså, ideelt for løping. Så de var fine typer, altså, de gutta her. Og, og da kom han på julelandslag, og Plutselig var han da en av de beste juniorer i Europa. Så tar han sølv, junior NM i 63. Ja. Er det da det, liksom, er det, det som markerer at han var i gang? Ja, han var i gang da, og så, og så, og så hadde han jo, ja, og ble bare bedre og bedre, og så hadde han en drøm om å dra til USA, eller Amerika som så. Det heter jo Amerika da, USA. Og han hadde lyst til å studere der, for de beste løpere bodde gjerne der. Enten de var amerikanske, eller engelske, eller iske, så var det mange som studerte i USA. Så han, han peilet seg mot USA, og særlig en skole bort i Eugene, da, Oregon. Eh, der var det et universitet i Eugene, og en berømt løpetrener etter hvert, som et Bill Bowman. Så, så, så der klarte han å, å, å få et stipend, han fikk et stipend, fullt stipend, og dro dit da, eh, midt på 60-tallet, og, 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 og begynte å studere. Og hvor lenge var han der da? Fire år, eller fem år, han tog et ekstra år, så han var der fire-fem år, og han, 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 han fikk jo da veldig gode muligheter, for da, da løp han om morgenen klokka halv sju, og så, og så spiste han frokost, og så gikk han på studiet, og så løp han om ettermiddagen. Så det var det er en morsom episode i boka, hvor de skulle ringe hjem, har du sett det? Hvor de ringte hjem til jul, ja. så hadde de ikke telefon, foreldre, så de måtte ringe til eh, naboen som bodde i etasjen over, for han, han var sånn kongelig konduktør på toget, han var konduktør når kongen kjørte tog, han kunne flere språk, han hadde telefon da. Så ringte de til naboen i etasjen over, og så skulle ikke mora vite om det, for det skulle overraskes for mora. Så løp naboen ned, og sa, så Knut løp opp, og så sa det var telefonen. Så sånn, og da snakket de bare i tre minutter, for det var så dyrt. Så de måtte avtale per brev lenge på forhånd, men det var stort da å få en telefonoppringing fra USA på 60-tallet. 
Men mens Arne er der, så er Knut hjemme. Ja. Uh, altså, han har dårlig, altså, han gjør det, han er ikke spesielt god. Han blev langt uti, og han drev med stil i lengde, ble dårlig plassert. Han vant KM i høyde, for han var så lang, han klarte å skritte over lista. <laughs> men men, men, men han, han var dårlig plassert, men han var 17 år. 16-17 år så begynte han å komme i puberteten, fikk muskler. Og så var han avisbud en sommer, hvor han løp da med avisa morgenen. Og så løp han en tur senere på dagen, så han, da han, han blev utvokst i høyde omtrent i 1967, da var han 17 år. Og da var han plutselig i Norgestoppen, han og Knut Kvalheim. Litt mer uryddig kanskje i stilen enn Arne, men veldig fin type han også egentlig. Tror du det er liksom den brødredynamikken som, som gjør noe der? Altså hvis det bare... Altså Hvis ikke Arne hadde giddig, tror du Knut hadde blitt god? Altså, det var ikke noe ulempe at broren ble god. De var, de var fem år forskjell, og det er ganske mye når guttungen, så de trente aldri sammen som, som gutter. Da var jo Arne eh, 20 og Knut var, var 15, så, så det er klart Knut hadde noe å strekke seg etter, men han, han, de er jo litt ulike som typer i Kara, men de er også ganske like. De likte ikke å tape, de likte å vinne, men det kom mer etter hvert da de begynte å vinne. Så Så de hade erfart att tape som yngre, men så etter hvert som de begynte å vinne, så blev de veldig glad i å vinne og dårlig tapere. Så, så det er klart at Knut, han, det var ikke noe ulempe at broren gikk foran, men, men de trente først sammen når det var et, etter, at var 20, etter at Knut var 20 år. Da bodde du i USA. Ser du noen likheter mellom Ingebrigtsen og Kvalheim-familien på det, det tidspunktet? Det er helt sikkert noen likheter, for at... De hade en far, og nå skal vi ikke sammenligne Kasper Kvalheim med, med, med hjert, men faren var i hvert fall løpeskyndig. Han kunne gi mye god råd om løping, han. Men, men det var et miljø i Kjalve, da, og de fikk dilla på løping. Så, så, så Arne var veldig tidlig ambisiøs. Han hadde lyst til å bli god og verdens beste. Så de var inspirert av Audun Boysen og Herb Elliot, Så De hadde nok lyst til å bli best i verden, begge to, ganske tidlig. Ja, det er et par ord, eller sånn, ting som dukker opp på boka, det som jeg ikke har hørt om før, som jeg må spørre om. Du snakket i sted at treneren til gutta heter Arne Nytrø, så stod det i boka di at han var med i idrettspolitiet. Under krigen, ja. Å ja, men hva vil det si, liksom? Nei, det var i Sverige som ble opprettet idrettspoliti for gjøre? norske styrker. Det var vel for å trene dem opp til å drive med krigføring og virksomhet mot at Norge skulle bli fri fra Det var også en sånn operasjon i Sverige på svensk mark, da, med skiløping og øvelser. Altså. Jeg så for at det var litt sånn som dyrepolitiet, at det på en måte skulle ta vare, at det var politi som skulle liksom sjekke hvordan idretten oppe. Nei, Nei. Sånn som jeg forstod, var det altså, idrettsfolk i Sverige altså, under krigen. Og så var det et annet uttrykk her som heller ikke har vært borti, stillangeren. Ja, det var noe som var på 50-tallet. Det var, du skulle gå, skulle ikke, tida skulle ikke stille mest, men du skulle gå på stil. Så lå dommer gjemt i skogen, som da stod og studerte stilen, og så ga de karakterer sånn som i skihopping. Så la de sammen stilen og tida, så fikk du vinneren. Men altså, hva, de gjemmer seg nå? Ja, de lå gjemt bak en granlegg. Og, og, og han, Arne var jo litt med på det, tror jeg, men Arne er 45, så han... Han tror han var med på det, jeg er ikke helt sikker, men da, da var det lov etter hvert å gå på tid da, for gutter. Så stillagren var i Oslo Skikrets, særlig Oslo Skikrets, som nå er på slutten av 50-tallet. Hvor lenge holdt vi for med den her? Noen få år, for det var jo egentlig ganske tullete, men tanken var at folk skulle gå pent på ski. Og da fikk de sånn 19 i stil og 18 i stil også, men ofte var det sånn at de som hadde best stil også gikk fortest. Ja. For det, det er jo sånn at går du bra teknisk, så går det fort. Men, men det var jo et rart system... Men, men det var ikke noe som var i Sverige og Finland, bare i Norge. Ja, det er et særnorsk... Særnorsk fenomen, ja. Vi er så snobbete på de grønne der. Vi blir jo gærne også når vi gikk over til V-stil i, I hopping og sånn nå. Konservative? Ja. 
Var alt som har med sånt å gjøre? Ja. ja. Vi hadde faktisk savnet det litt også, stillangen. Ja, altså, jeg har sett noen bilder fra det, og det ser veldig morsomt ut, for du ser folk som strekker litt ekstra sånn da. Ja. Så det er litt sånn som, ikke dans, men altså det er på en overdreven måte å gå på ski på. Og det er, en, det er egentlig en avlegger av det som kalles en O3-til diagonalstil, for på 40-tallet så var det mange som kunne slutte av stake og bare gikk diagonal. Og så det var altså å lære seg å gå diagonal, altså tanken var at du skulle lære deg i oppveksten, og så skulle du senere bare gå på ti. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Uh, <clears throat> also, disse guttar som skal også frem i en tid da jogging ikke var noe særlig det var jo ikke noe, folk der jo ikke jogga Joggebølge begynte på New Zealand, Arte Lydhjern og da var Bill Bowman treneren til Arne og Knut eller Knut, særlig Arne da, var på New Zealand og så at folk løp, så at uh, voksne folk jogga Ordet fantes ikke. Eh, tok med den ideen til USA det spredde seg rundt utover USA han skrev en bok som heter Jogging som solgte over en million eh, og, 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 og det var det som et Phil Knight i Eugene-området som da startet en en skobedrift som senere blev hette Nike eller Nike. Eh, så, så det var så der var Arne Arne var med og tog joggeklasser da, i, i i Eugene eh, i 1968 så så løb han sammen med jogger om morgenen og fik lidt betalt for det da, som som en slags træner da. Så jogging startede på New Zealand, kom til USA og så rullede han ind over Norge, skyllede ind over Norge da den bølgen på 70-tallet, slutten av 70-tallet. Men hvis du så en uh, mand eller dame som løb ligesom langs gata sådan i 62 var det var det rart då eller det var stort sett löpare eller orienteringslöpare då så hvis Arne eller Knut så en som löp så kände de visste vem det var stort sett det var nästan inte damer som löp någon få orienteringsdamer da, men de löp ofta i skogen så det var väldigt få som löp bestefaren min som var født i 1910 han drev och jogga han kallade inte jogging da, men det var någon som tränade sån mer uofficiellt u- u- men de flesta som löp var alltså slanke unga män som då var med i banelöp och terränglöp och orienteringslöp Ja, vanlige folk drev ikke med det. Det var konkurranse eller ingenting, liksom? Stort sett var det det, ja. ja. Lite motionsløping. 
Men når det er så få som løper, må det det må være dårlig med utstyr da. Altså nu er det jo joggesko overalt fordi Joggesko var det ikke noe særlig av. Det kom Adidas på Gjøvik, altså Odonsu hadde skofabrikk på Adidas. Adidas altså produserte på licens for Adidas da, tyske Adidas. Så han solgte noen slags turnsko og, og, og joggesko etter hvert. Arne og Knut hadde jo veldig bra uh, piggsko. Uh, så, så de hadde bra utstyr. Men, men, men joggesko var dårlig, for det var ikke så mange som etterspurte da. Uh, og, og, og jogging sånn, som begrep kom vel til Norge først etter 1970, vil jeg tro. Mm. Uh, I USA så blir Arne første nordmann under fire minutter på en engelsk mil. Ja. Det er en rar øvelse i dag. 16,9 meter, ja. en engelsk mile, og det var sånn at en bane der var en quarter mile, så en bane var da 402 meter, komma noe. Så fire runder var en mile. Nu er det 400 meter da, blir standardisert. Men de løper en mile da, eller en mile som det skrives. Var det forskjell fall, rundt omkring i verden da, på banen, om det var mile-basert bane, eller om det var meter-basert? Det var skikkelig forskjell på Høybråten, eller på Groru, der hvor Knut gikk på skolen og Arno, så var det 208 meter lang bane. I Stockholm var det 333 meter lang bane, før det ble standardisert. Det skulle liksom være 1000 når du løp tre ganger. Ja, og så fem, mange stand var det 500 meter lang bane. Det var, derfor har vi løvelsen 1500 meter, for det løp tre runder. 500 meter lang bane, tre runder av 1500. Det var særlig før krigen, da, men etter krigen så var det også mange baner som ikke var lange nok. For det er, hvis, hvis banen er tre meter for kort, så hvis du løper 10.000 meter, så er det 75 meter, så det, det må være nøyaktig like langt. Det er så rart at vi ikke har 2000 meter. Det virker som en sånn naturlig... Nå løper han, han Ingebrigtsen løp det i sommer, så det er jo også en historie i 1976, der, hvor John Walker satt verdenskommet på 2000, så det blir løpt av og til, altså, men ikke så ofte. Ja. Uh, Arne lander jo midt i hippie-tida, ja. uh, på en eller annen måte. Ja. Uh, Heiven Sapoli fikk nei, 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 nei. Oh, nei. De tog seg noen fester, drakk litt øl og sånn, men, men du vet, de kommer fra et veldig konservativt Norge, så Knut forteller jo at han var på filmen Woodstock, bort i der og så den, og, og det lukta rart, men han visste ikke hva det var. var. Men, men altså, de kom bort dit da, som to uskyldige norske gutter, og så det at folk fikk litt mer kinskjegg og litt lengre hår, og litt større bart. Mm. Så det skjedde mye fra, kan vi si, da Knut Arne kom litt i 66 til 70, så skjedde det mye på hårfronten. Så da, da kunne gutta ha litt lengre hår etter hvert, så de kom til et stigel av USA, Arne, og, og, og dro derfra, da det hadde vært flover og pover og de greiene der. Er det i USA han blir politisk aktiv? Det kan gå tenne. Han har meldt seg, han meldt seg i Arbeiderpartiet og Kjalve omtrent i 1962. Men han sa at det har gått bedre for Kjalve enn for Arbeiderpartiet, sånn. <laughs> Nei, men altså, han hadde et engasjement fra Groru. Og han hadde ikke tid til å gå på så mye møter i, i, i AUF, men han var engasjert. Leste aviser, førte med, så... Han hadde et engasjement og, og, og trakk seg da, som jeg sa, i 1969 fra EM. Han nektet da å være med EM, for det, det var noen junta, noen no, no oberster som hadde overtatt makta i Hellas, så han nektet da å være med EM i Hellas i 1969, som en av, en av medaljekandidatene faktisk. Han boykottet meskapen, kanskje kunne tatt en medalje. Han gjorde det, Helge Faro, en kamerat han som må løpe i Kjalvo, og noen svenske løpere. Så han var veldig, veldig, veldig sånn, sterkt gjort da, sånn politisk engasjement da. Tror du det er fordi han faktisk var amatør, at han kunne gjøre det? Fordi det fikk ikke noen økonomiske konsekvenser? Kanskje, ja. Så hadde han en slags samvittighet. Han, han uttalte at han kunne, kunne ikke gjøre det. Så, så det var hans personlige overbevisning da. Og så var det amatør. Ja, riktig. Det blir jo mindre og mindre av det. Boykott fra gjerhetsutøvere. Ja. Det var mer av det før. Ja, det har vært en god del gjennom tidene. Ja. ja. Uh, han var på et stevne i Madison Square Garden. Ja. Han ble liksom virkelig kastet inn i politikk. Ja. Kan du fortelle litt om det? Det var jo et stevne hvor det var uh, Black Panther-bevegelsen var jo, i USA, var jo veldig aktiv. Og 
det var jo det her at det skulle, det skulle det var en del boykott av de svarte og det var, det var masse opprør da, altså demonstrasjoner utenfor de skulle løpe og det var jo svarte som var med blant annet Bob Beeman da, som var på 80-90 lengde i Mexico i 68 så han, han kom midt opp i det her det var det mest dramatiske stemmen som var på den tiden her, han løp eh, og det virket jo mye mer dramatisk for de aktive sikkert for, for det var jo trusler om å bli drept og sånn, det skjedde jo ikke da men det var, det, da virket det veldig dramatisk for det var jo, det var jo vet, Kennedy hadde blitt drept og i USA og Bobby Kennedy ble drept i 68 og Martin Luther King, så det, var, det, det skjedde mye i USA Og det var det var det var det var väldigt orolig tid på många måter och idrottsfolk märkte det på sin måte. Mm. vi sa ju att vi var amatörer, ikvant, och för det där men de, det var mycket svart svarta pengar här. Eh, och så var det det förrik egentligen. De fick resepengar. Resepengar. Resepengar och de bästa fick mest och det var också många som fick nog men det var så att visst du visst du löp fort så under krigen så hade han Arne Andersson och Gunnar Hägg eller Arne Andersson tog i kronometern. Visst du löp 3000 meter så fick en 3000 kr och löp en 5000 fick en 5000 kr och 800 fick en 800 kr. Så då Arne kom upp då i 66 fick han tillbud om det första gång och då var han nog bland de bästa så det var resepengar alltså Eh, eh, og det fikk Knut senere, og det står i min boka. Det, men Lundersjø løp langt da. Ja, men de sier at de, de kom hjem fra USA, og de hadde ikke tid til å jobbe, ha sommerjobb, for de skulle reise rundt på stemmene i Europa, og det tok jo gjerne to dager, kanskje tre dager per stemme. Eh, så de, 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 de var en godt betalt sommerjobb, sier de. Eh, ikke noe særlig mye å legge seg opp, men, men litt penger fikk de i lomma. Er det forskjellig fra land til land, eller? Er det noen land som er gjerrige? <laughs> Finna var det ekstra ekstra mycket. Det blev sagt bra betalt. Ja, bra betalt. Det finske fredsförbundet hade en pölsefabrik på det sagt. Så de sålde pölsar och tjänade pengar på det. Men i Finna var det väldigt populärt med fredsstämmen. Det kunde vara 10.000 tillskur på en på ett litet ställe och då tog du gärna en mark eller två ingångspengar alltså i Finna var det mycket pengar som cirkulerade och i Sverige Fridet var väldigt stort i både Finland och Sverige så det var mer pengar i Sverige och Finland och på Bislett fick det ingenting. For, for der var det sånn at lenge da, på Bislett, så var det ikke noen penger til det aktive, men, men etter hvert kom det der også. Altså, du lønte seg å løpe stevner i Finland? Finland og Sverige, for da fikk du gryn. Og det var med sommeren, altså, det var jo sommerjobb for de gutta. Det var ikke noe, var ikke noe sånn at du kunne legge deg av penger, altså, men du, du fikk litt ekstra i en nokså skral økonomi ellers, for de var jo studenter. Så det var, det var ikke sånn at du ble rike, men at de fikk litt påfyll i kassa. Du nevnte Bob Beeman i sted, som hoppet 8-90. Ja. Var det, ikke tror du var det? 68. 8-60, ja. ja. Arne fikk jo sett det, hva var det? Han var jo så på, og da var det sånn at Bob Mimen, han var ikke så fortrolig med meter og centimeter, så han gikk i fot eller fit. Så han, han så 8-90, så han ikke, skjønte han ikke hvor langt det var, for han skulle gå i fot, altså han skjønte ikke hvor langt han egentlig hadde hoppet med en gang. Så skjønte han at det var verdensutgård da, med over en halv meter. Det er fremdeles min favoritt verdensutgård i fredighet. 8-90, ja. 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 Jeg ble sur, jeg vet det, når Mike Powell hoppet ja. 8-95. Jeg husker det. Jeg ble forbannet. 8-91. Ja. Akkurat moro. Jeg godtar den ikke. Nei, nei, nei. Jeg, jeg tror det er noe fust, det. <laughs> jeg tror det, ja. <laughs> Har du en favorittrekord i fredighet? Eh, nå er vi off-topic her. Jeg hadde, her, hadde den egentlig. Jeg vil si at Bob Beeman var en favorittrekord også. Ja. Eh, men det er klart at, ja, jeg, jeg liker den, altså. Ja. Ja. Jeg synes det er litt tøft om Petra Felke, 80 blank i spyr. Ja, spyr, ja. Ja, men klart det var jo Bola, altså. Marita Kors, kokk, 47-60 på 4 meter. Ja, men det, det er også anabolisteroider, eller? Det er i hvert fall noe doping, ja. 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 Så litt spesiell ut, tror du ikke? Ja, de, de russiske løpere var bra trent, og de var bra dopa, <laughs> så den kombinasjonen var veldig vellykket. Så de fikk til det der de russiske, ja. Ja, for å få doping, og sånn klarte de... Altså, hva, hvilket forhold hadde disse? Arne og Knut er helt klare på at de mener at de ikke har konkurrert mot noen særlig folk som har vært dopa. 
de, de, de snakker ikke om det, men Arne sa han kom til USA i, i 66 så, så fikk de høre at, at, at amfetamin det var i bruk blant cyklister. Vi så jo han, Tom Simpson, engelsmann som døde i Tour de France 1967, så dansken som døde i 1960 av amfetaminbruk, sannsynligvis, bieffekt. Så de var jo, det var jo ikke noe doping blant mellomdistansløpere, og, men det var derimot det i kule og diskos og slegge. Men det var ikke forbudt før i 75. Så anabolisteriet ble forbudt først i 1975, og det brukte jo ikke løpere. Så, 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 så de, de mener selv at de ikke har løpt mot noen særlig dopa utøvere, Og, 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 og det kom litt senere da, med det her med EPO som kommer mye senere. Mm. Han, Bill Bowerman, som du nevnte i sted, det var ja. han joggemannen, ikke sant? Ja, han trener på i Eugene, og, og nesten brakte joggebølgen til USA. Ja, og han trente da også begge gutta? Særlig Arne, Knut var med trent av Bill Denninger som assistenten til Bowman som tog over og Bowman gav sig. Han var også litt spesiell, han var en bøllete type for jeg følelsen av. Bowman, ja. han likte practical jokes. Ja. Han var en sånn, altså, han var jo litt, sikkert en machoman, alfa han kanskje, men han hadde vært med i krigen og var veldig preget av det, sikkert mest positivt da. Så han likte, og, han var på en måte konge på universitetet der, eller mer enn konge, han bestemte jorden som han ville. Han var vel professor også, men han var jo trener også. Så han var trener for friretslaget og gjorde alt og eh drev med mye sånn, sånn småpeker, men var, var nok en kjernekar. Eh, kunne bli sur og grinte, men var en type som de fleste fikk respekt for, og som også var en flink trener, altså. En god trener. Hva slags pranks har du snakket om her, da? Nei, det er jo noen sånne episoder hvor, hvor han, han... Det var en nabo som kjørte bort i postkassa, eh, og så tok Bowman og la noe dynamitt eller noe som eksploderte når naboen kom bort i postkassa, så bilen, ja, det smalt. Så han, han drev med sånn, puttet noe mark i kjeften på folk, og en som hadde vært hos tannlegen og så. Så, så han, han var en sånn type som likte å... Jeg har jo selv bodd i USA og vet hvor han trener kan være. Ja. Det var sånn som de drev med på den tiden. De hadde bare det moro de hadde laget selv. Det virker så ruglete på den tiden, synes jeg. Alt virker så fritt, eller så, så løst, akkurat som man må finne opp regelverket selv. Altså, det er, ja, det er sånn ra, veldig rare trenertyper, og så er det liksom, det er ikke noe sånn system vi må, på treninga, de gjør det sånn, og de gjør det sånn, det virker som, det, ja, veien blir litt sånn til mens man går. Arne pleide å løpe litt lenger enn Bowman sa, for Bowman mente at det ikke skulle løpe så langt, så Arne pleide å løpe kanskje seks mars om morgenen i stedet for fire. Men det høres ut som en dårlig trener, hvis han mener at han, altså... Han var god trener, sier Arne og Knut, men han, 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 i USA er det sånn at treneren, er mye mer gud enn i Norge, og i Norge så lærte guttoppet å kjenne seg selv. Så de skulle styre seg med seg selv, og likte å være mer selvstendige, så de norske gutta likte da å løpe alene, og kanskje i skogen og sånn, mens amerikanere, mange da likte mer å bli trent på banen da. Så at de løp intervall kanskje, og norske gutter som løp var ofte mer selvstendige, lærte opp fra Norge, og mindre sånn lydige i alt kanskje, men de eksperterte jo, både man så klart. Uh, vi snakket i sted om forbildene som de hadde, som for eksempel Audun Boysen, men de ble jo forbilder selv også uh, på, på dette tidspunktet for, for folk her hjemme. Blant annet uh, Lars Martin Kaupbarn. Ja. Hva er det for type? Uh, fra Larvik, uh, Odelskutt. Han uh, drev med fridrett, og han, han fikk en som heter Tor Torgersen som trener, og dro over til, han skulle over til Eugene. Han dro over dit da, uten å egentlig ha noe stipend, så han kom over dit uh, i romhjula et år, uh, tidlig på 70-tallet, og og hadde ikke noe sted å bo, så endte opp hos en sånn sekt. Fikk bo hos en sånn sekt. Men da traff han Arne Knut, da, og da fikk han bo hos Arne, så han ble jo veldig god til å løpe, eh, fordi han da kom seg dit i et godt løpemiljø, og han ble, satt i norsk rekord da, på 1500 meter i 1976 med 3-37, den som Henrik Ingebrigtsen slo eh, nesten 40 år senere. Så han var 
väldigt god löper som då hade Arne Kvalen som förebilde. Men igen, rugglete du drar över till USA så måste du bo hos en sekt. Ei natt, helt ah, okay. ja, ja. Men det ikke var liksom. Ja. Var det han som hadde det veldig rare treningsopplegget med å løpe Larvik, Sandefjord og... Ja, det var treneren Tor Torgersen skulle løpe hver dag, og så søndagsturen var vel Larvik, Sandefjord, og skulle ha med litt, ja, litt niste. Det var jo tre timer, det var hviledagen, så løpte du tre timer. Ja, Larvik, Sandefjord. Ja, hviledagen. Man ble god, og ja... Uh, dette er, de har holdt på på et tidspunkt hvor landskamp var en sånn svær greie det er det slutt på nå det husker jeg når jeg vokste opp på så var det sånn, å fy faen, nå er det landskamp i fridrett det må vi se på Norge og Sverige liksom. det var stort, det er særlig ja. på 60-tallet Norge og Sverige konkurrerte og da gjaldt det mest poeng så da var det sluttstilling og, og, og stafetter og, og folk løp og det var 100 meter, 4 ganger 4 meter så, så Arne og Knut, var, særlig Arne var vi i mange landskamper og det var jo en ofte bankett om kvelden da. det var jo sosialt Så det var, det var moro og med landskampen da, så folk har hørt på radioen eller så på TV-en. Landskamp og fridrett da, og førte med i stillingen. Det var fem-seks landskamper i året. Og det, det var en del av fridretten da, frem til 80-tallet egentlig. Da forsvant det mer eller mindre. Eller dovna hjem på 70-tallet også. Ja, det var litt mer, men nu er det ikke noe særlig landskamper. Det var landslag på tur <laughs> ja. den gangen der. Det forespeiler meg som noe litt vildere enn i dag. Jeg vil jo tippe at det kanskje var mindre... Jeg vet ikke om det var så vilt, men at de hadde ikke, de hadde ikke sponsor, de gutta der, så de, hadde ikke noe, de måtte ikke stå og forsvare alt de gjorde. Måtte, folk var ingen som overvåket de, tror jeg. Det var nok ganske fritt innenfor de rammene de hadde. Eh, min mor og jeg snakket med en annen kar i dag på telefon, Bjørn Mag Andersen, kulestøtter som hadde 89 landskamper. Han og, han, jeg skrev en bok om han i fjor som to kulestøtter fra Finnmark, så nu skal han fortelle de historiene som ikke kunne komme i boka, sånn. Så nej, det var nok ganske morsomt, og det var et miljø da, med landskamper, og de møttes da fem-seks ganger i året med forskjellige nationer og siste landskamp på den høsten var ofte en slags avslutning på sesongen, hvor de da dro kanskje ned til Hellas eller Jugoslavia og fikk en, en sånn sydentur i tillegg på kjøpet som bonus. Eh, hva er underlaget gutta har løpet på her? Hva det var løpet? grus. Grus, ja. Rødstubb og... Altså sånn rødstubb og det sier er sånn tull, altså sånn French Open tennisgrus. Ja, altså sånt, ja. Altså det, det, var, det, var, det var, kunne være bra det. Hvis det regnet så kunne det være veldig bløtt og, og, og mjukt og du ser bildet på boka her. Ser du det er ganske sånn røft her, men Men det kunne være bra det også, men så kom jo tartandekket, eller sånn kunststoffdekket kom i slutten av 60-årene, og da løp de på kunststoff-gummiasfalt, og Bislett fikk da kunststoff i 1971, og de sa at det er cirka ett sekund på runden, men det er ingen som vet det. Raskere, det er ingen som vet det. Altså, men Arne satt jo da Norsjekord på 338-5-1968 på 500 meter på grus, og det er fortsatt den beste tiden av en nordmann på grus. Men var det sånn, sånn som det er i tennis, at man liksom var enten sånn gress, er det, du, altså, du er best på gress eller om du er best på grus, var det sånn at noen var gode på et underlag og noen var gode på andre? Det var kanskje det, jeg tror ikke det var så stor forskjell, men I, på New Zealand så løpte de opp på gress da. Peter Snell, han løp opp på gress, han var god gressløper, men, men, men det var det kunne være golfbaner og sånn i utlandet, men, men, men de, de gutta, de, de var med på den utviklingen, og, og, og det er jo hardt for beina å løpe med pigsko, Så du kan tenke deg at 25 runder med pigsko er hardt, så det er hardt for Achilles. Jeg, jeg har ikke løpet noe særlig på banen selv, men, men jeg vet at det, det tar på beina. Og det er mer kengru-effekt da, i kunststoff, hvis du skjønner, med kengru-effekt. Så det har nok noe mentalt å si jo, at du får en slags kengru-effekt, at du spretter litt mer kanskje. Og det er mer likt da, forholdet er mer likt hele året, hele tiden. Vi har jo sittet her tidligere og snakket om Oddvar Brå, ja. og det er i treningsmengden hans, men jeg synes ja. var helt syke. Er det noe tilsvarende på de her, eller? Ja, de trente jo mye, de karer, de løper jo i 200 kilometer i uka på det meste, ved siden av full jobb og kjæring og unger og det som var. Så det er klart at de løper tre mil om dagen, og Knut satte seg jo etter hvert på 5 og 10 tusen, da er vi 1974, eller 78 satte han på 10 tusen, og 76 år. Så 
det var vi siden av full jobb og kone og en og to barn så de trente mye altså, og de løp mye fort Arne var jo veldig glad i å løpe jevne harde turer Knut løp kanskje litt roligere Arne han var nesten aldrig syk Knut var mye syk og mindre skadet enn Arne så Arne var skadet og Knut var eh, mindre skadet men Knut var syk og Arne var mindre syk så de hadde hver sine fordeler da fortrinn Hva er det de jobber med? Eh, de studerte jo, Arne studerte journalistik på USA eh, og Knut studerte data og fikk noe jobb innenfor data, noen datagreier og Arne jobbet blant annet i, I, I sekretær for valgkamper for AP og litt forskjellig så han hadde litt politiske jobber etter hvert og bystyr i Oslo og forskjellig men det står ikke så mye om det i boka, for boka heter jo To løpeliv, mm. så det her er løp, løpelivet til gutta hva de drev med i løping Jeg har ikke gått så mye på det her sivile livet da, som er utenom. Hva er det det beste de får til, hvis vi tar Arne først? Er det, ja, altså Arne var jo, var jo med på Europalaget da, i landskampen mot USA. Da var det kanskje Europas to-tre beste. Og, 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 og vi vet at i OL 68 så var han den fjerde beste tid på forhånd, og, og ble slått ut i semifinalen da i høyden i Mexico. Det var 2-300 meter av havet cirka rundt der. Knut, han, han var jo veldig god i 74, så var han jo hadde tredje beste tid i verden på 5000, og, og satset på OL-gull i 1976. Klarte ikke det, men han klarte vel en 9. plass i OL, og noen no tilsvarende EM, så de, de var blant de fem og ti beste i verden, men lyktes ikke i mesterskap da. Så, så det, det er noe de sikkert kanskje har irritert seg over, men, men sånn jevnt over så kan man si at Knut da i 74 var blant de, blant de fire-fem beste i verden, Og, og, og var det noen til da, i en par eller tre andre sesonger, så de var gode altså, på, etter data. Ja. Hva er det som teller mest innen sånn, sånn brødredynamikk? Er det best plassering i et stort stevne, eller er det best tid på, enkelt, på den enkelte distansen? Jeg tror det at... Hva, hva kan du bruke for å måle den andre, liksom? Jeg fikk fjerdeplass, eller...? Jeg tror de er veldig opptatt av tider. Tider, ja. Ja, jeg tror det, men, men samtidig så løper de, de karer her så ofte for tider, fordi de løper for å vinne. Mm. Og begge var dårlige tapere. Eh, eh, Arne, han kunne kanskje bli forbannet sånn, og, og så si noe, mens Knut, han beite med Risa, men begge var dårlige tapere, og de var sure til neste gang de vant. Ja, for så, Arne får jo et nytt kallandavn på et tidspunkt, han, han går jo fra Globusen til... Han blir kalt Leppa fra Groru, ja. og, og vi vet at Torbjørn Bernsen blev kalt det, men det var først Arne som blev kalt Leppa fra Groru, så Arne hadde det, og han, han blev også kalt Cassius etter Cassius Clay, altså Mjømedali, for han var litt sånn storkjeftet, for Arne var jo Han er en veldig ordentlig kar, Arne Kvalheim, men han kunne da etter datia være litt sånn stor i kjeften. Hvis du var idrettsmann, skulle du stå med huet ned og ikke være noe særlig... Du skulle være litt sånn defensiv kanskje overfor pressen da, på TV eller på radio eller til aviser. Så Arne, han var altså litt sånn... Eh, han pratet høyt og, og, og sa at han skulle vinne, eh, og gjorde ikke det, så, så han blev kalt eh, Leppa fra Groru. Eh, men Knut var, var litt mer beskjeden og litt mer stillfarende, men også har en veldig kvass replikk hvis han vil. Men han prater ikke så mye, i hvert fall ikke så mye som Arne gjorde da. Ja, det er det motsatte av Boysen-idealet, men han var liksom tonere ned. Ja, Boysen, han, han sa ofte ikke så mye til pressen, han, mens Arne, han, han var jo et barn av 60-årene, han hadde bodd i USA, han, han var jo energisk type da, som, som, som ville, så han, han var, var seg selv da, så rett og slett, på godt og vondt, mest på godt, godt så klart da. Du, det er altså et tidspunkt i norsk fridighet, som, hvor norsk fridighet er så dårlig eh, på herresiden eh, når de holder på. Det går det er dårlige resultater. Ja, internasjonalt så var det dårlige resultater, fordi ja. vi hadde ikke noen medaljer I, I mesterskap på men det var jo som sagt, i Finland så var det pølsefabrikken da, som finansierte forbundet der, og så hadde det Øst-Europa mange statsprofessionelle og 
Så det var väldigt många goda utövare men men var det som driver dem då för det är er ju som inte alltså det skedde ingen som har någon succé i Norge från sån 62 och fram till 28. De, de, de vant ju NM så ja. <laughs> Nej men 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 de försökte bli försökte bli bäst och försökte bli bättre. Men 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 hvis vi tar från utöver på 60-talet så började ju komma östeuropa för fullt med statsprofessionalismen och så så de var sånsett var lite oheldige plus att på slutet av Knuts sin karriär så började det kanske komma lite blodoping och sånting. vi vet ju inte det och blodoping blev inte förbjudet för jag tror det blev förbjudet i 86. Så blodoping var en del som brukte vet vi. Vi vet inte vem men vi vet att det förekom i löpning och cykling och långrenn. Men det är er ingen som vet det idag och det blev förbjudet tror jag i 86 av IOC. Du kunde kunde testa det för länge senare. En annan fyr de löp mycket med som var ganska fräsch han Steve Prefontaine. Ja. Vad är er det för Han var från Coos Bay i Oregon, en sån väldigt stor talent och i 1969 drog Arne Edith från universitetet sammen med Bill Derringer för för att testa ut och se på han Prefontaine och löp en tur då, löp 10 miles, alltså 16 km runt i Coos Bay, väldigt sån kuperat fint terräng med med sandstränder och väldigt sån fint att löpa på och då sa han Prefontaine, "Är er du sliten?" sa han, "Är er du sliten?" frågade Arne, och Arne var ju väldigt god att löpa så han var ju inte sliten. Men han kom då till universitetet, hade fått 40 tillbud runt i USA Prefontaine och och blev då stjärna på på Oregon och och blev en slags mytisk figur i 72 så hoppade de att han skulle ta guld i OL. Han blev nummer 4. Och han satte sig vidare och satte sig mot Ole i 1976. Han blev kallt Pri. Han var i Oslo för i 72 så låg det amerikanska landslag och tränade på Kringsjö. Och då var Arne han blev inte tatt ut i Ole då för han hade haft en skada året för som Achilles han var inte så god form som han blev värt egentligen kanske. Så han var kontaktman för amerikanska landslag och då vet att det var många svarta sprinter och de var populära hos norska damer så så det stod kö av norska damer då som skulle ligga med de här negra och då då hade Bill Bowman sagt då han tränaren att uh, lurte om Arne kunde skaffa då väpnad politi som skulle då uh, stagga de här damerna. Väpnad politi? Uh, ja, för att passa på så inte damerna slapp för menade att de sprinter har brukt upp all mandomen sin på ligga med de norska damerna. Uh, men det är er detta 72 augusti och på Kringsjö? Ja, på Kringsjö eller sommaren 72. Men var det må han var driva ringer ut till politi kan det gå dra på Kringsjö där. Er... Arne sa det att du får inte nog det var ingen norrmän som gick norska politi som gick med vapen då men han han spurte om han kunde få tag i någon väpnad politi men det, så det måste bara föregå så det var. Det var populärt. De var kraftiga och atletiska de amerikanska sprinterna. Ja. Men och bit upp i detta Steve Prefontaine. Prefontaine var där och de tränade mycket i Maridalen, tränade runt i Oslo och Jeg var på Stevne Bislett, det står om det i boka, og så løp de da i München, som var OL i 72. Og, 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 og Prifontaine blev med fire, og, og dro tillbaka til Eugene, og, og løp mye sammen med Knut. Knut slo da Prifontaine eh, i 74 i Helsinki, som legendarisk løp, som Olof løp på 13-20-54 i norsk rekord. Og Prifontaine da, året på, han kjørte da, etter en fest, så kjørte han da i fylla, eller med promille da, og, og døde da i 75, i en alder av 24 år, så, så kjørte han seg her da, da, i Eugene, og blev en slags han blev en slags galjonsfigur for Nike eller Nike. De brukte han da han hadde faktisk dårligere perser enn Knut så Knut var bedre løper enn Prifontaine eller Pri som han har blitt en sånn slags mytologisert type da Fordi han døde da? Eller? Han var 24 år, døde og fikk kanskje ikke vist sitt beste han var på vei, fortsatt vei opp men han har blitt en sånn type som Nike har brukt da for alt det har vært i reklamen han var en sympatisk kar som, som, som Arne og Knut kjente og som Knut trente litt med og sikkert Arne også Så han var en type som mange visste om i Norge, og jeg kan huske at han døde selv, for jeg var jo ti år i 1975, så jeg husker jeg leste om det i avisa. Han hadde en sånn kinnskjegg og litt sånn halvlangt hår, og så veldig sånn aggressiv måte å løpe på. Han likte å løpe i front. Han var alltid først i, I feltet da. Så hvis han kom i et felt hvor noen lå foran han, så likte han ikke det. Han var vant til å ha kontrollen og ligge først. 
Så hvis du går på YouTube så kan du se på Prefontaine så er det masse sånne løp han ligger og er ganske aggressiv løping og, og vinner stort sett, men i Europa så var det noen som slo for da de var jo bedre enn dem eh, Når er det Arne Leggerholt? 74, mm. sa han eh, Men da var jo god lenge etter det for han, han, han satt seg mot Roma og VM da, EM, og ble nummer 6 på 5000 det var veldig varmt og ble nummer 6 på 5000 da, da hadde han ikke var det promille, doping til test på Og så, og så hadde han ikke noe, klarte ikke å produsere noe urin, det var jo over 30 grader og hadde total dedrørt, så han satt og drakk øl da, eh, og, og skulle prøve å pisse da, men etter to timer så hadde han seks øl, da klarte han å pisse, men da var han drita full, sa han. <laughs> I 74. Hva er det Knut legger opp da? Han la opp i 78, sa han, men, for da var det Emi Praha, han satt seg mot det, eh, men han fortsatte av i god, og vant jo lidingeloppet da i 1980 og 1984, det sto i svenske terrengløp, og og var med i, I maraton i 82, men han, han var fortsatt nasjonalt god i mange år. Men de la opp da når de var en 8-29 år, de hadde satt seg hardt og hadde familie, to barn hver, og full jobb. Så de var altså yrkesaktive og eh, amatører hele tiden. Men hva er det med idrettsutøvere og det der langløpet? Jeg synes alle de med det, jo, altså, jo eldre de blir, jo lengre skal det gå på ski, det er liksom vasalopp og alt det greiene der, eller så skal du begynne å løpe maraton. Hva er opplegget? Hvorfor? Det blir jo tregere etter hvert, og mange vil jo øke distansen, og Eh, så da har noe med det å gjøre, tror jeg Og så hvis du ikke hevder deg på 1500 Kanskje prøver jeg på 3000 eller 5000 eller 10000 eh, Knut løper jo veldig mye langt Og han var lang Knut var jo over, er jo over 90 Så han var jo en av de lengste i verden da, Som løp så fort Det var en annen amerikaner som heter Gary Bjørklund Som også var over 90 så det var, det, I feltet så så det Knut kvala med et hu over de andre Så han, han, var, han var ganske uvanlig langt Til å være så god på langdistanse Men Arne var mer Satt seg jo 5000 da Men mer spesialist på, fem, på 1500 Legger de seg ned og eser ut, eller får sånn koronamager når de... <laughs> nei, nei det var, men det var mer at de, det er vanlig å gå på distanse, og vi kan se at sikkert Fili, eller Ingebrigtsen ute gjør det samme også. Ja, Henrik har jo nå løpet 5000, begynte som 15 meter løp, så. De var jo ganske, eller Knut sier at han var treg da. Arne har jo løpet 400 meter på 49, men Knut har vel kanskje vært rundt på 50, så Knut var nok tregere enn Arnes jern. Og Arne har jo 11-tallet på 100 meter, mens Knut han, han var jo tregere, så... Du må jo løpe da, de distanser som passer til raskheten eller tregheten i kroppen. Men du blir ikke tjukk og dvaske? Overhovedet ikke. Nei. Overhovedet. Nei, nei, de fortsatte å løpe og trente ofte en gang om dagen, og Arne trente ganske hardt. Så de fikk jo, de, fikk, de holdt vekta og, og så ser fortsatt veldig sprek ut. Nå er de 70 og 75 år, men som mange løper har de fått problemer med hjertet. Arne sier jo det at har du ikke pacemaker... Ja, de hadde rett. Legen hadde rett. Ja, Arne sier har du ikke pacemaker, har du ikke løpt fort nok, sier han. Så begge har pacemaker i dag. Men det vet jeg at mange løpere har, mange toppidsfolk har det, og mange får problemer med hjertet, for hjertet er en muskel, og den blir stor, og når, når du slutter å trene, de har ikke gjort det da. Så de, de har jo trent da, men de har fått problemer med hjertet, men vi vet jo ikke om det skyldes idretten, eller om det skyldes ting som er arvelige for eksempel, vi vet jo ikke det. Toppidrett virker så jævlig usunt, synes jeg. Løping er jo veldig hardt, knallhardt, og løping i mellomdistans er brutalt hardt, det er syre, det er pining. Eh, de likte det. Folk som driver med det liker jo. Andre folk vil kaste opp bare ved tanken nesten. Men det er klart at eh, å, å, å trene sånn og konkurrere sånn 40-50 ganger i året, det, det tærer på kroppen. Og det gjør det når du er unge, og så kan du kanskje få tilbake noe smell senere i form av hjerteproblemer, kanskje, tror jeg. Hva med knær og sånne hofter? Og... De har ikke skiftet hofter, de har bra bein, begge to. Og noen tåler jo det veldig bra, andre må jo skifte hofter. Hørbjellåt, som jeg sa, skifter begge hoftene. Og de har ikke løpt... Eh, så mye gateløp og sånne gutter her, så de har løpt mye i skogen eller mye på mjuk terreng, men nå løpt mye på vei da. Så de har sannsynligvis veldig bra steg lett i kroppen, som har gjort at 
Någon tåler löping bättre än andra. Är er det nå fick det nå unger som hade satt på Vår son till Knut var väldigt god, han er norsk mästare och han har löpt på 340 på 1500. Väldigt fin löpertype som fortsatt är er god. Han är er 47 år idag så han löper. Är er det bättre än farsin 340? Nej, där Knut har 338 och ja, ja. en är er så han har er ett par sekunder bak bak Knut men det det bryr sig inte om sig. Har ikke noe det, ja, jeg vet ikke han sa det, men, okay, okay. <laughs> men Knut hadde jo norsk rekord på, på en mile, han hadde norsk rekord på 3000 hinder, 5000 og 10000 i mange år, så han hadde mange norske rekorder og var kåret av bladet kondis til århundres langdistansløper i Norge på 1900-tallet, faktisk. Hvis vi skal sammenligne Kvalheimbrødrene med Ingebrigtsen-gjengen, hva er det som er likt og hva er det som er forskjellig når du tenker på det? Det er helt annen tid som Arne og Knut sier, og det sa de selv på, ons- på onsdag da bloka ble presentert, Ingebrigtsenbrødet er mye bedre. De, de er mer profesjonelle. De, de trener sikkert enda bedre og restituerer mer. Så de forholder seg til virkeligheten sånn som den er i dag. Og de er proffa, så, og de ligger mer i utlandet, de ligger mer i høyden. Eh, Arne lå litt i høyden, Knut lå aldrig i høyden, tror jeg, og trente. Så, 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 så de er jo ekstremt gode, og Jakob er jo eksepsjonelt god. Så det går nesten ikke an å beskrive hvor gode de gutta er. Men, men de er jo da, Jakob er jo ferdig med å bli da den beste hvite løperen gjennom tidene på, på 1500 meter og kanskje flere distanser, så han er helt spesiell. Så, så det er en annen tid, 40-50 år senere, og brødre som da er enda bedre enn brødene Kvalien, for fram til Henrik Ingebrigtsen kom, så mente Arne at han kunne slått de fleste norske gutta på 1500 meter løp, 1500 meter, men han blir ikke klart å slått, altså Ingebrigtsen er bedre, sier Arne. Så det, det, det er helt klart på at de er bedre, så enkelt er det. Hvor vanlig er det med brødreting innenfor dette her? Arne og Knut var jo verdens nest beste brødrepar etter brødrene Stuart fra England, eh, som da, eller Skottland, eh, som representerte Great Britain. Da. Så de, de var blant de beste brødre på 5000 og 3000 og 10000, eller i hvert fall 5000 og 3000, så var det de beste i verden, tror jeg, hvis du legger sammen tiden på to brødre. Så, så det er helt i toppen av brødrepar i verdenshistorien, faktisk, fortsatt. Men er det vanlig at det liksom er en hel slekt som holder på? Det er ofte ganske mange søsker som driver idrett. Det er kanskje enda vanligere i langere, men det er veldig liten idrett i verdensbasis. Så det er nok ganske mange brødre som har løpt, men da er det ofte sånn at de er mer ujevne. Arne og Knut var ganske jevne. Eh, I hvert fall på, hvert fall på 3000 og 1500 meter så, og 5000, så, så de var ganske overraskende, eller ganske jevne av løpende brødre. Du, hvor mange bøker har du skrevet i år, Thor? <laughs> I år? Ja. Jeg kan ikke se. Eh, det, det, det her kom forrige uke, da. Altså kom det en bok 1. Juni, september. Det var en bok om en urmaker i Brummendalen en antibestseller. Vad vad var detta för något? En optiker en optiker en urmaker i Brumundal som fyller 120 år och det är er 50 generationer som tar över så jag skrev en bok då 100 år mitt var 0 kr. Ehm och så har jag skrivit en bok om en fraflyttad gren på skogen där det är er tre personer en på 96 en på 94 en på 74 år som kommer ut i 20 november. Hvor er dette? Annoja. Så det er noen sånne dugnadsprosjekt jeg har. En liten gren? Ja, det er tre som bor i Skogvold. Og det er da en på 96, en på 84, en på 74. Og det, er da, det var 150 på det meste, nå er det tre igjen. Så jeg skriver en bok om de tre da. Eller om historien til grenen da, men med de tre som er igjen. Ja, så det er bare de tre som bor der? Fast, ja, men det bor flere om sommeren. Ok, så det er tre fastboende? Tre fastboende, og Ikke det er snitt, snittallet er noen 80 år. Ja, nei, det er... Det, det kan bli tilflytting der, men, men det, er, det er flere enn tre hus, da, så kan du bo flere enn tre der. Men er det et ektepar noe av dette? Eller? Nei, det er en ungkar, og så er det en som har er vært gift, og så er en som er enke. Oh ja, så de, bokes, det er, de har ikke noe tilknytning til hverandre? 
De bor jo hvert sitt hus da, langs en sånn rekke av hus, Skogvoll. Ja. Så jeg skriver livet på Skogvoll etter den boka. Ja, det og urmakeren og denne. Ja, og så, og så skrev jeg, en, jeg egentlig en annen bok da, men det blev utsatt til neste år. Det er skibakkene på Kongsberg, men det blev utsatt til neste år. Ja. For det var korona, riksarkivet var stengt, for der lå kildene. Oh, ja. Jeg fikk ikke tilgang på kildene i fem måneder, så da kunne jeg ikke gjøre ferdig boka. Hva gjør du da? Jeg måtte finne på noe annet. Hva er det, ja? Jeg skal skrive en bok om Marius og Stein Eriksen i Alpinbrødra. Den kommer neste år, hvis jeg rekker det. Hva er det som kan hindre deg å rekke da? Jeg er så interessert i livet ditt. Jeg, tror... jeg, jeg vet ikke. Hvis for mange podcast med dig kanskje. Ja. Du, apropos, neste, neste rekommandert. Så ja. det er, du er ikke gjest, men du har jagget meg i bukka, da. Er ja, som, er han, som, 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 han som prater om is, ja. Ja, du kan, du kan introdusere du. Hva er det vi ja, skal snakke om? Ja, det er jo Karl som har skrivet bok om isproduksjon i Oslo, eller issalg i Oslo. Mm. Eller, det er vel en hovedkave, er ikke det? En slags bachelor-masteroppkave. Ja. Så, så, industrien som smelter bort, har du ja, tatt det? Ja, 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 isindustrien. Ja. <laughs> Men du har ikke noe mer inside, det skal jeg ta det resten av. Du, du har det inside. Ja, ja, inside. Ja. Altså, det er jo da historiker Halvdan Simonsen som uh, kom på besøk. 26. oktober her på Unionsscene for å snakke om uh, en industri som var gedigen, altså det å skjære ut is fra innsjør og, og selge det, uh, frakte det gjerne over til England og så videre. Det var en industri som var større enn skogsdrift i Norge på et tidspunkt, og is var til og med dyrere enn sukker uh, på et tidspunkt, og så kom det vel, antar jeg, kjøleskapet og ødela for det. Men det var, det var gedigen for hvordan de gjorde det, og hvordan det hele foregikk. Det skal vi snakke om mandag 26. oktober. Nå, Marie Storoflaus, til mannen som dere straks finner bak det som er igjen, og den stavlen med bøker han tok med seg, nemlig Thor Gotthoss. Takk. Så stille og rart. Produsert av Rubicon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.